0: 皆さんご機嫌いかかがでですす電気ーーカのコヒ本日まず収録マラソン1本目になりますライト界でいきましょうこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております、えー、収録時点では今回もなんと8名の方にご支援をいただいてこの番組を運営しております。ご支援に関しましてはこの番組のウェブサイトインストイウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場所としてチャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用をしております。よろしければご参加ください。discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ツイッターでは「ハッシュタグ電気屋ウォーカーをつい」をつけてツイートしてください。電気屋の「木」は器、ウォーカーの「W」は大文字でお願いします。ということで、えー、久しぶりのライト会でございます。久,久しぶりの収録でございます、えー。と言いましても皆さんには、あの、取りためていた前回の収録マラソンの、え、何本撮ったんだ ?6 本ぐらい撮ったような気がしますが、えー、前回で撮った内容を何週間に分けて配信をしていたので皆様にとってはそれほどご無沙汰でないのかなと思いますけども、えー、また今日からですね、えー、収録マラソンでございます、はい、そうであの先ほどの話に触れておきますとおかげさまでパトロンさんがですね、えー、着実に増えまして現在は8名の方にご支援をいただいています。えー、ブログの方にお名前を公開ご希望の方はあ公開しておりますのでぜひ、えー、興味があればそちらも見ていただいてなんですが、えー、キャンプファイヤーというねクラウドファンディングのシステムの中で、えー、ありますファンクラブという機能を使って、えー、皆さんからの月額支援をいただいておりますので、えー、もし電気や動か面白いなと思っていただければ、えー、ご支援をいただけると非常にありがたいということで。あのなんとかサーバー代、土面代が稼げるぐらいになってきましたので非常にあの気持ちが楽になっております。皆さんご協力ありがとうございます。で、本日も公開収録、ディスコードのチャットサあのチャットサイトというかね、チャットサーバーで公開収録を行っていまして、今日もですね、えっ、ー、と、イクラムさん、スリッパちゃんさんと、あと、大イさんも今日は来ていただいて、えー、収録を行っております。配信順がどうなるか分かりませんけれども大道さんをまたゲストにお呼びして収録を行いたいなということで準備をしておりますのでそちらも配信になりましたらお楽しみいただければと思いますで今日1本目収録マラソン1本目何を喋ろうかというとですねえっ、ー、とあまり内容にこだわらずにまずはライト会を撮りたいなというふうに思っていたんですが久しぶりに、えー、iTunes のサイトの方にえー、コメントいいただきましたたつつただだききままししつでどなたにもおすすめということで10月2018年の10月27日ですね「ポッドキャスト自体を最近聞き始めました」「動画やテレビを見る時間がないニュースや情報はながらで調達」と考えアプリのおすすめからあらちょっと切れちゃったアプリのおすすめから表示されたものを配置をしてという感じでしょうかね一部スクリーンショットが切れちゃってるのであれなんですが。初回にタイムコードの回を聞きマニアックだなぁと思っていましたが他のエピソードには普段の生活に役立つものもたくさんありライトな内容も多いのでどなたにもおすすめです。エピソードを聞いていくとコーヒーさんと私は同年代らしく結婚子育てによるライフスタイルの変化に共感しながら聞いています子育て親父が隙間時間で楽しめるガジェット紹介などをしていただくと嬉しく思います。これからも通勤しながらアイロンがけしながら配置をさせていただきます。これからも無理のないペースで楽しい配信をいただければ幸いです。ということで、えっ、ー、と、シュムーさんからあ2018年10月27日にコメントいただいております。ありがとうございました。えっ、ー、と、電気屋豪華では iTunes にコメントくださいということはあまり積極的には皆さんにはお願いしていないんですが、まあ、その理由は、あのコメントをいただくってね、非常に、あの、パワーがいいる行為だと思っていて、えー、iTunes なんかも皆さんが自発的に、えー、いただいたコメントがね増えればいいなということで特には、えー、お願いをしていないんですけどもこうして、えー、コメントいただけると非常に嬉しいなということで時々チェックはするようにしていますそしてあの星評価もですね実は着実に伸びていまして私がチェックした時点では、えー、と83の星評価をいたあの合計で83の星評価を頂い,いてまして。まあ、あ今多分5段階評価というと 4.5 ぐらいなのかなというところなんですけども、えー、これからもねあのどこでコメントいただくのもあの非常にありがたく思っておりますし欠かさずチェックするようにはしておりますので忌憚のないご意見をいただければいいなというふうに思っております。はい、それかからなんだっけな皆さん下やけをご存知でしょうかという語り出しで。えー、実は去年の12月に「霜焼けの会」というのを配信しておりますまあボイスログと言いましてライト会よりもさらにライトなカテゴリーになるんですけどもまあ今はもうまとめてライト会ということにしていますが、えー、コーヒーが思いついたこと感じたことを語っていくライト会ですけども、えー、私あのあ,ありがとうございますメリノールなんですね。あのー、非常に汗かかきというか、まあ、足だけなんですけど足がムレムレになるタイプでしてで、まあ、革靴を履いて、えー、普段仕事をしてるもんですからどうしても足がムレると。で霜焼けっていうのは足のムレが最大の原因でしてその辺については2017年の12月かな。に配信している前回の「えー、下焼け会」を聞いていただけると、えー、もう語り尽くすだけ語り尽くしておりますので、えー、そちらを聞いていただきたいんですがその、まあ、後日談といいますか、えー、実際にワンシーズン乗り切ってみての感想を皆さんと共有しておきたいなと思いましてっていうかあの毎年下焼けの話はしたいなと思っているんですが<笑>、えー、メリノウールの、えー、靴下を。いいいいでですすよととうことで前回はこうお話をしていますそれからサロンパスが非常に治療には有効ですよというお話をしてるんですけどもやはり今年もメリノウールで私はあのモンベルの、えー、ウォーキングトラベルカテゴリーと,、えーとトレッキングカテゴリーかなあのちょっとなんかこう商品の位置づけがいろんなグループがあるんですけども。その中でも割とこ、まあ普段使いに近い方のカテゴリーにあるメリノウールの靴下を今年も3足買ってきています。で、えー、去年買って履いたんですけどもウール自体がやはり耐久性があまり高くない素材なので、えー、革靴とと合わせていいくと非常に痛みが早いですこれはあの、まあ、当時お話しできなかった内容ではあるんですけど。二つ理由がありまして一つはあの革靴の中で滑る結構滑りますやっぱウールと革靴の程度にもよりますけども私はまああのこれも前回お話ししました広川生活スコッチグレインというブランドの革靴を配用してるんですが結構ね滑りますで滑るとどうなるかというとかかとの部分があ擦れやすすくなるっていうんですかね普通で言ったらあの靴擦れをするようなところだと思っていていただけるといいんですが、えー、そこがちょっとこう常にカッポカッポしてるような状態に近くなってしまうので、えー、その分ですねかかとを中心にそじが速いです、うんだからあの。帰ってくると、えー、少しこう毛靴の中にウそれがまあ一つウールの弱点でもある部分かなと思ってそれをぜひ共有しておきたかったんですがで1足1300円から1500円ぐらいのまあ会社に履いていくには非常に高価な靴下になるんですけども、えー、それでもですねまあワン三足先シーズンも3足買って。えー、履き回していたような状態なんですが、えー、2足はもうダメになりましたね穴が開いちゃうような感じになって、えー、会社に履いていくのは諦めたという形になりますけどもまあそうは言ってもですそうは言ってもスリッパちゃんさんはねあの靴の中で足が滑ると少し歩いてて疲れるっていうふうにおっしゃってますけどもまあ全くその通りで、えー、まあんて言うんでしょうね100点満点全方位が OK ですよっていうわけには残念ながらいかないんですがそれでも霜焼けが回避できるというた,たったそれだけのことで霜焼けが回避できるというのは非常に大きなメリットでして私にとってはあなのでまあ、えー、これからもですね全国の皆さんに霜焼け対策にはウールの靴下ということを発信していきたいなというふうに思っているんですが。今あ、ライブ配信を聞いていただいているイクラムさんからは、霜焼け、私は大丈夫だけど、去年子供がなりました。というね、ことでしたけど、霜焼け辛いんですよ。痒いんですよ。ねえ。で、しかも、痒いのにま汗ばんだりすると、また痒いんです。ぜひ、霜焼けで悩んでいる方は、えー、ウールの靴下、えー、今年も推奨しております。で、今のところ私、モンベルの靴下しか出会っていないんですが、えー、とウールっぽいものを探していっても結構選択肢があるんですね。でえっ、ー、と架線の中心にこう新線というかね軸にしてウールを巻いたものとか、えー、とウールと何なんか別な素材を混合したようなものとかいろいろあります。えー、これはまあどれくらい足に汗をかくのかという程度にもよるんでしょうけど今のところ私はもうこのメリノウール一択。でえー、とメリノール 100% をー選んでいますもし皆さん逆にねあのお試しいただいてあのこの靴下でもよかったよっていうのがあれば、えー、情報いただければそっちも試してみたいなと思いますけどもまあそんなこんなで霜焼けのメインのシーズンになってきましたから皆さんも、えー、十分ね霜焼け対策をしていただいて予防するのが一番大事ですから。電気はウォーカーなのに霜焼けを熱く語るという、これはあの前回の時も同じ反省点ですけど、語っております。ちなみにウールの靴下を履くと逆に蒸れるんじゃないかというふうに心配される方もいらっしゃると思うんですけど、えー、と確かにちょっと、まあ、まるっきり 100% 蒸れてる感じがないということはないです。これはあの、がっかりしちゃう人もいるかもしれませんのできちんとお伝えをしておきたいんですが、えー、っとウールの靴下を履いていても多少の感感を感じることはありますあるんですが、えー、まず一つはその広川製かスコッチグレインの革靴が非常に、えー、っと吸湿発散性がいいということがあって、えー、革靴内をその湿度がたをこもらない状態にしてくれるというのはありますけども。えー、汗をかいたとしても足が冷えなければ霜焼けは大部分回避できますのでまあ多少蒸れてもねそこはあの気にせず吐き続けていただければいいなというふうに思っておりますこんなとこかなあともう一つえー、皆さんお風邪<笑>もね気になるシーズンですけど私もあのおーまあ子供が小さい子供がお家の中にいるからということもあるのかもしれませんけども、えー、風邪予防とかですねあとはいかなる病院にかかるべきかっていうのにちょっと最近関心がありましてこれも皆さんと共有して皆さんの意見も聞いてみたいなというところなんですけどもまず予防ですけども予防。これはあの医療に従事している方とかにも直接話を聞いてみたんですけども最も有効な風邪を予防する方法は早めのパブロンでもなければカッコン等の常用でもなければあったかい格好をすることでもありませんでした一番大事な風邪予防の方法はあのなんじゃそりゃと思われるかもしれませんがうがい手洗いが一番効果的ですね。で感染まあ風邪の菌を体内に取り込んでしまうということで想像していただきたいんですけども<笑>大道さんの風邪の予防は禁酒だそうです。お酒はの飲まれたらいいんじゃないでしょうかどうせ飲むんだし。<笑>えっと皆さん想像していただきたいんですが風の菌がどういうふうにこう体に取り込まれていくかというところですけどまあ,あの想像なので正しいとは言いませんがやっぱりね一番多いのはあの口を通してあー入っていくのが多いと思うんですね。あー鼻とか、まあ、粘膜とかっていうこともあるんでしょうけどやっぱり口が多い。でそれは何も周りでゲショゲショしている人の、えー、飛沫を直接体内に取り込んでしまうということよりも、えー、そういった風邪の菌とか、まあ、その他のばい菌とかが手についたものを口の中に入れてしまうその手についたものでパンを持ってパンを食べるとかですねそういったことがあ一番多いような気がします。それで最も有効なのはやっぱりこまめな手洗いこれをしておけばあ手を媒介にして口にばい菌を入れるってことは、えー、だいぶ減ってきます。で有効なのはもう本当に石鹸をつけて洗うことなので、えー、トイレに行くたびまあ私なんかトイレに行くと水洗いで手は洗いますけども石鹸で洗うっていうのはあしない時もあったりするんですがてかあったあったんですが今は。えー、とできる限り石鹸で手洗いいをすするようにしていますで、まあ、水場を通りかかったらあの水場でもあのトイレじゃなくても水場を通りかかったら手を洗うとかねっていうことこれを日常を心がけているだけで相当風邪からは距離を置くことができるような気がしますね。はい、で、まあ、タイムラインでイクラムさんもおっしゃっていますがジェルタイプの消費消毒剤も有効ですということなんですが、えー、これもそうでして。私も勧められていますスプレータイプとかね、えー、とジェルのタイプの消毒剤というのがありますけども、えー、まあ傾向性を単純に考えて一番、えー、傾向しやすいのがジェルタイプの消毒剤になりますからそれを持ち歩いていて、えー、まあ手にすり込んで消毒をすると。で私さすがに持ち歩くのは面倒くさいんで、えー、と会社のデスクに置いてあります。で気にになった時にえー、ちゃちゃっと塗り込んで、えー、まあ手洗いの代わりに消臭消毒をするという,うポイントですね。はい。この手洗い、それからもう一つがうがいです。うん。これもまあ全くそのさっきの経口で、えー、風邪菌とかバイ菌をこう体内に取り込んでしまうということですから、えー、食べ物とかを食べる前に出してしまいなさいということなんですけども。まああのばい菌うんぬんということだけでなくても喉を潤して喉から、えー、そのばい菌とかを追い出すというために、えー、うがいをするというのはあいいと思うんですね。で、えー、と私がおすすめの、えー、うがい薬というのがありまして、まあ、別にあの常用する必要はないんで普通にお湯とかであ水とかでうがいすればいいわけなんですが。えーとアズレン水溶液というやつだったかな、えー、と青っぽい色の、えー、うがい薬って結構あると思うあ,のあるんですが一つはあのイソジンですよね茶色っぽい色ですけどイソジンとそのアズレン系のうがい薬というのがありましてアズレン系のうがい薬も、えー、とドラッグストアなどで市販をしています。スリッパーちゃんさんはね青いの使ってるってことですがこのアズレン系が結構その痛みを抑えてくれる作用もあるということなのでまあ,あ風邪をひいてない時はこのアズレン系のうがい薬をちょっと、まあ、規定量よりも薄くして、ね、少し入ってる状態でうがいするとかでき今日なんか喉やばいなって時は、えー、規定の容量でするとかっていう工夫をしてもね、えー、いいのかなというふうに思ったりもするんですが。なので私もこのアズレン系のうがい薬を愛用しています普段は使ってません私は水だけでうがいをしてますはいえー、イクラムさんからの追加の情報ですがスプレータイプの消費消毒剤は拡散をして子供が吸い込んだりすることもあるのでジェル系がおすすめですということですああそうですね確かにその通りえー、大溝さんは皿屋の手をかざすだけで、アルコール噴霧される消毒システムを購入しました。セットで一万二千円ぐらいかかりましたが、効果は抜群です。さすがですね。うん、アルコールも、えー、と消臭消毒剤も、えー、と万能ではありませんあ、まああの。手洗いだって万能ではありませんので、えー、とそれ、こうしたから百パーセントということではないんですが、えー、何か。自分の生活の中で取り入れやすい、えーまあ、消臭消毒、手指の消毒の。えー、ルーティンワークを身につけられると、結構風邪からはあ距離を置くことができます。それから病院ですけど、病院もまあいろんな種類がありまして、内科普通のお医者さんですね。内科もあれば耳鼻咽喉科もあれば呼吸器内科もあれば、あ様々あります。で、風邪薬を処方してもらいたいというだけを考えれば。極論ですけど整形外科に行ったって薬は出してくれるわけなのでどんなお医者さんにかかっても風邪薬は出せるわけなんですが、えー、とじゃあどうやってお医者さんを選んだらいいのというところで言うとその各専門分野にしと謳ってる部分の差が結構治療のアプローチに、えー、と違いが出てくると思っているんですね。でまあ、大きく一つはあのかかりつけのお医者さんを持つということですけどかかりつけのお医者さんを持つというのは何が利点かというとそれまでのこう皆さんの風邪の特徴とか、えー、を把握してくれるのでああなたの風邪ならこういう今後こういう症状をたどっていってこう悪化していくからこのお薬ねみたいなことを説明をしなくても分かってくれるというのは一つかかりつけのお医者さんの利点だと思っています。でそれとは別にあの自分の症状を自分がやっぱりこう今までの治療経験とかで、えー、理解していると思うので、えー、自分の症状に合ったお医者さんを選んでみるというのもあると思うんですね。でなんでその話をするかというと私は、えー、と結構鼻炎があったりあと喉を痛めやすかったりしたので耳、えー、鼻咽喉科のえー、お医者さんに行って風邪のの時ににおお医者さんに行ってて薬をいいたただいてましたそうすると耳鼻咽喉科ですから鼻を見て喉を見て、えー、とネブライザーってあの蒸気のね薬拡散するやつをして薬をもらって帰ってくるというのが一連の作業になるんですがあのネブライザーっていうのは大好きで私あ,のあれほど鼻と喉がすっきりするものはないなと思って。家でやりたいぐらいなんですけどもまあ、それで長らく過ごしていたんです。でもえっと結構喉が真っ赤になっちゃって咳が止まらなくなるんですけど、最近この3年ぐらいかな。えっと咳が止まらない。特に寝る時の咳が収まらないっていう症状があって、えー、なんか2週間3週間とそれが続いてしまうっていうことがあったんですね。で、これはジビカの。アプローチじゃないんじゃないかと思いまして、えー、ちょっと知り合いの勧めもあって、呼吸器内科が得意としている町のお医者さんに行きました。で、呼吸器内科のアプローチはどうなるかっていうと、あそこは今度、あと胸の音を聞いて、肺の音ですかね。あとあ呼吸器だから、まあ喉も、あの、気管とかの音を聞いて。えー、とレンントゲンを取るというアプローチになりますで治療自体は何もしないですよねあのネブライザーのようなものはないんですが出てくるお薬が全然違いまして耳鼻咽交換の時のお薬は「こうこうこう」だったんですけどえっ、ー、と呼吸器内科に行った時は短切りのお薬と咳止めのお薬とあと気管の拡張を助けてくれる吸入のお薬が出ました。この3つの組み合わせがてきめん効きましてあの夜寝る時の胆石がピタッと止まるんですね私の場合ですよ。で、えー、もうそれからはまあしょ正確には風邪じゃないのかもしれないんですけども、まあ、この症状が出た時には呼吸器内科のお医者さんにかかっていつものお薬をもらってきて止めるという。で最近はひどくならないうちに病院に行けたりもするので、えー、そのおかげで、えー、と苦しまずにで喉が赤くなってたのも咳をしすぎで喉を痛めてるということが多かったようで咳止め短切り気管の拡張の薬の組み合わせで喉の痛みも全然出ないんですかといかあか赤くもならないんですね。なのでああという気がしました。タイムラインからいくらもさんの情報ですけども子供なら耳鼻科や内科じゃなくて小児科の方がいいですそうですねえあのうちも今ちょうど子育て真っ最中なので、えー、子供はえっ、ー、は小児科なんですけども小児に当然ですけど強い小児科に通っていますし、えー、とそこはあのアレルギーの専門を勉強してらっしゃった先生なので、えーまあ、その辺もね最近はやっぱりどんなお子さんもアレルギー症状っていうのはえー、と切っては切れない、えー、ポイントですからそういうのに得意なお,お医者さんにかかっておきたいなというところもあってそこに行ってます。であともう一つそう子どもの場合ですとねあの親が決め打ちしちゃって「風邪じゃね」っていうふうにした時点で、えー、とその裏に隠れてる本当の症状が見えなくなったりもしますから、えー、そういった意味でもね専門医小児科、小児分野の専門医に診てもらうというのは非常にいいことだなとは思っていますが。タイムラインからスリップちゃんは、自分も咳が、喉が弱い系です。そう、だから、喉が弱いから、自鼻行に行ってたんだけど、えっ、ー、と、実はその喉を痛めている理由が違ったというのがね。あの、すべてじゃないですよ。私もあの、喉飴とか、あと漢方とかね、あの、愛用してますけども、大東、タイムラインから大東さんですと、咳をすると体温も上がるし、危険ですよねということで、そうですね。お子さんなんかだと、特に顕著かもしれません。私の最近の症状だともう体温は全然上がらないので「風邪かい?」っていつもあの不審な目で見られるというねエム、えー、プレイをしてますけども。<笑>ということでまあ,あの今はちょっと私の事例だけでしたけどあのそういうことでですね自分の症状で、えーとまあ、かかりつけのお医者さんを持っていただくのは基本として、えー、あまりにもなんかこう長期で、えー、患うとかですねえー、いつもなんか風邪をひくとつらいとかですねそういったことがある時は、えー、まあそのかかりつけのお医者さんに相談してもいいのかもしれません。あのいつもね私こういう風邪ひくんだけどってちょっと別なお医者さんにもかかってみたいんですけど何かに行ったらいいですかねって、えー、相談できるような、えー、お医者さんであれば相談してもらってもいいかもしれませんしあとはまあ自主的に。えー実は今までどこそこのお医者さんにかかっててお薬もらったりして風邪治してたんだけど、えー、結構頻繁に引くもんだから不安で他のお医者さんにも見てもらいたいんですっていうことで別なあか耳鼻咽喉科とか呼吸器内科とかその他の、えー、分野が得意な、えー、お医者さんにかかってみるというのも一つの手かなと思ったのでちょっとお話をしてみました。<笑>電気の話ががままだ一つも出てきてきせんがどううしようあ、まあ電気は多かったそんなもんか<笑>というね、えー、ことでございます。ね、咳は結構体力を使うんですよねということで、本当そうです。で私の場合は咳をすることも辛いんですけど、まあ、家族と一緒に寝てるので咳をこらえなきゃいけないんですよね。で咳をこらえようとすると、もうそれが本当に苦しくてあー辛い思いをしているということもありましたので。えー、もしね似たような症状でお悩みの、えー、方もいらっしゃればですね、えー、これを機会に次は何かこうちょっと別な病院にかかってみて、えー、その診療のアプローチ診察のアプローチの違う、えー、先生に診てもらって意見をもらうというのもねいいのかなと思います。タイイムラインからスリッパちゃんさんさは喉が痛いなと思ったらネックウォーマーをしてます。あ、そうですね、えー、と特に本当の風邪熱が出て咳が出てっていう感じだと。えー、と寒さは首から入っっててくるっていうんですよねまあ民間療法というかあの普通のあ皆さんがよく聞く言葉でしょうけども手首足首あとは首の辺りから、えー、寒さが入ってくるというふうに言われてますからあー体を温めるというのもあってその辺りを重点的にやるといいですよね。でまあ余計な話膨らんでいきますけどもえっ、ー、と。足首手首はもう体心臓から遠いところにあるので、えー、特に体温が下がりやすいということもあるとは思うんですけども、えー、温めると非常に効果的保温にとっては適切ななな場所なんだなとでメリノウールの靴下の話に戻りますが私は室内でもメリノウールのスリッパのようにメリノウールの靴下を履いてますので是非、えー、ねお風呂から上がったら即メリノウールの靴下を履いてもらうと足の方はあとはレッグウォーマーも有効ですが、えっと、これは私男性なのでよく分かりませんけど女性の方はおのお腹周りをね、えー、温めるとというかお腹あた周りを温めるために体の熱を使う,うという話を聞いたことがありますから、まあ、毛糸のパンツがいいよっていう<笑>話をね聞きましたけどあーやっぱおなかまわりが女性の場合非常に大事なところなので、えー、そこを温めてもらうということなんですけど、まあ、男性もね、えー、体の大きな部分とか動脈に近い部分とかあそういったところを温めるのは有効かと思いますので、えー、効率的に保温をしてもらうとね風邪ひきにくくなるのかなと思いますが、えー、そんなところかなもう一話題ぐらいいきましょうかね、えー、っとエアーポッを皆さんに騙(笑)されて騙されてって言葉悪いな皆さんのせいで変わってないなエアポッツを買ったわけなんですがこれまでもねはい耳からうどんですこれまでもいろんなイヤホンというかヘッドセット私の場合は電話をするために必要なデバイスなのでいろんなものを試しましたがエアポッツ買ってからどれくらいだったのかな半年もうすぐ1年ぐらいになるのかなと思うんですけどもえっ、ー、と AirPods 最高ですね非常にいいですで何がいいかというとまあ片側でも両側でも使えて前も、まあ、ちっとタイムラインからねスリッパちゃんが AirPods で今の,この公開収録を聞いていただいてますが片側でも両側でも使えてスイッチがない箱から取り出して耳につけたらスイッチオン耳から外したらスイッチオフなのでスイッチ操作が不要で、えー、まあ私は iPhone なので iPhone との連携バッチリでえっ、ー、と音がいいとにかくマイクの音がいいで話してる相手に聞いてみたところ iPhone で話してる時よりも開放的ですという意,あの意見になりますが、まあ、周りの音をよく拾うってことなんでしょうけども。でも片耳で話していても作業をしながら十分明瞭な会話ができてこちら側も聞くことができてということです。で充電器が非常に小型で iPhone でのバッテリー管理もバッテリー表示もきちんとできますしというところかな。で唯一の弱点といえば弱点なんですけど。えー、フィット感の問題ですよねやっぱりそのキュッとカナル型のように差し込むタイプではありませんから、えー、その点のフィット感だけが私に限らず多くのユーザーからも、えーまあ、不満な点といえば不満な点なんでしょうけど耳から落ちないことに限って言えば、えー、と非常にあのエアポッ s はいいと思っていて。まずあのカナル型で耳に差し込むと、あのー、タッチノイズケーブルを触ってしまったりあとは何て言うんだろうそれがどうしても気になりますが、えー、エアポッ s の場合はそのタッチノイズやこう歩いた時の振動を自分の耳で感じるっていうことがないので、えー、ひどんな条件でも比較的クリアに聞くことができて、えー負担を感じににくいといいとうのは非常に大きいですねそれがあるだけで AirPods を選んでもいいのかなというふうに実は思うぐらい私は評価をしていますただそうは言ってもやっぱりフィット感がねどこか一番収まりのいい場所を角度を変えて探すってことが毎回やっぱり出てくるのでんまあそこは残念かなと思いますけども。まあでその他今ソニーとか JBL とかさまざまなところから完全独立型 Bluetooth イヤホンということで AirPods のように両側がケーブルでつながっていないタイプのイヤホンっていうのが続々登場していますがこれまた落ち着いて考えるとお iPhone が途中からひょこっと出てきてマーケットを開拓したかのように振る舞い iPhone に追いつけ追い越せで iPhone というか AirPods に追いつけ追い越せで、えー、市場が成長していくという、えー、非常にアップルらしい、えー、経緯をたどっているなというふうに、えー、感じていますが、えー、ソニーのもの先日、えー、ちょっと触ることができたんですがあ3万円ぐらいするもので、えー、充電器も大きくて。ねやっぱそれは完全防水ということであの水泳にも対応しているものでしたけどもうーんという感じね。で JBL のものもちょっと、えー、目にすることができたんですがこちらはあの小型で比較的良かったんですがやっぱりマイクの様子がね、えー、ちょっと AirPods には劣るのかなと思うところもあったりして、うん、まあ AirPods 耳からうどんだと揶揄をされますが。買って良かったデバイスの一つだなというふうに強く感じています。で持ち歩き方なんですけど、いろいろ考えたんですが、えーと、シリコンカバーのケースを一応傷防止でつけていますが、それだけでもうポインとカバンとかポケットとかに放り込んで、あのケース自体をね放り込んでしてますで。マグネットの蓋が結構しっかり閉まるんですよね。あの手で開ければスパッと開きますけど、えー、じゃあそのままほっといてスパッと開くかって言うとそうでもないので十分で中身自体もマグネットが効いてますから、えー、蓋が開いたとしてもポロッと出てくるものでもないということで、えー、非常にトータルでいい設計になってるなというふうに感じていますタイムラインからスリッパちゃんさんは薄手のシリコンカバーを装着してますってことですけどね耳に合わない派の一人ということですが。で同じくタイムラインからエクラムさんは AirPods の新型の噂が出ていますねということですけどもはあ新型どうなんだろうねあのエアパワーでしたっけあの C のような、えー、とワイヤレス充電ができるタイプのケースが出るんじゃないかっていう話はありましたけども、えー、実際 AirPods 自体はこれはだって形を変えるぐらいしか何て言うんだろう新しい使い勝手とかっていうのはあんまり考えにくいのでんまあ敷いていば少しカナルっぽいこう耳にフィットするタイプの形状に変更するとかいうことかなとか思ったりもしますがうんそうねでもカナル完全何て言うのそういうカテゴリーはないですけど完全カナル型よりもハーフカナル型ぐらいの方がいいかなっていうふうに思いますやっぱりその耳に突っ込みすぎてしまうことによるデメリットをね少し AirPods を使ってると感じるのでうんその部分どうかなと思いますがそれからあれかえっ、ー、と Apple Watch ですけどもシーズン4シリーズ4かシリーズ4を、えー、今私シリーズ2を使ってるんですけどもシリーズ4を買おうかと思って相当心揺らいでいたんですがシリーズ2のー支払いが終わるのが来年の1月か2月ぐらいでそれまで待って買おうと思っていたんですけども、えー、とりあえずシリーズ4は見送ろうかと思うことにしました。でなぜかというと、えーまあ、シリーズ2で困ってないというのが一つと、えー、あとまあお金を使いすぎてしまっているので節約しようという<笑>ね皆さんにご支援頂い,いても無駄遣いしてるんじゃ話になりませんのでまあそういったところもあってちょっと、えー、我慢することにしました。<笑>これはもう決定事項で,すでまあ,あとシリーズ4の方が、えー、新しいねあの文字盤とかも出ましたしたサイズも大きくなって、えー、買うか買わないかと言われれば全くあの曇りなく買えるものになってはいるんですけども、うん、2でもできるし我慢しようということでそんなところかな。ということであのそぞらにいろんなテーマをお,お話し,しましたけども「<笑>タイムラインからスリッパちゃんさんシリーズ4誰かください」って。えー、私も欲しいです、うん。ということでしたけども、えーまあ、収録マラソン1本目ということでね、えー、いろんな雑談をさせていただきました。よいしょ。電気屋ウォーカーに関する感想は Discord または twitter ではハッシュタグ、電気屋ウォーカーをつけてお願いします。そして、今回のように公開収録をする場合もありますので、えー、公開収録の情報については Discord で共有していきますので、ご興味があればご参加ください。ということでございましたそれではまた次回の配信までさようなら